0: So, willkommen zum Podcast keine schönen Dinge, dem designbezogenen Podcast von Marvin und Jonas. Heute präsentieren wir euch eine Episode mit Matthias Deigner. Ähm, mit ihr sprechen wir über das Thema, wie es ist, als Designer in Island tätig zu sein. Äh, vieles Weitere wird jetzt der Jonas noch mal erklären, weil die Folge ist nämlich auch wieder äh, ja doch relativ ähm, lang, würde ich sagen, oder?
1: ja geht also ist eigentlich so ein so normal normales Rade aber erstmal so schön gesagt äh, ist auf jeden Fall eine spannende Folge also nochmal ganz was anderes als wir irgendwie sonst haben und ähm, ich finde aber auch solche Aspekte irgendwie zu beleuchten total interessant ähm, wir haben da irgendwie so drüber geredet wie man da Fuß fassen kann und welche Agenturen es da gibt wie man da arbeitet und wie die Menschen drauf sind und aber auch wie einen das beeinflusst, wenn man jetzt in Island zum Beispiel ist. Und ja, von daher wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Cheers. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Keine schönen Dinge. Und jetzt moderiere ich schon wieder so komisch an. Aber herzlich willkommen, äh, Matthias Deigner. Hey, wie geht's dir? Alles gut?
2: Ja, hi. Danke schön. Danke, dass ich da sein darf erstmal. Ja, mir geht's gut. Alles gut. Wie geht's euch?
1: Ja, auch. auch. <lacht> ja.
0: Alles, alles bestens äh, soweit auf jeden Fall. Ja, wir haben dich ja eingeladen, ähm, das kannst du ja gleich nochmal grob skizzieren, warum wir dich eingeladen haben und, äh, und was du so machst. Wir haben dich ja unter dem Vorwand eingeladen, dass du uns mal erzählst, wie das Leben als Designer in Island so ist. Ne? Und ähm, vielleicht für die Leute, die dich nicht kennen, magst du dich mal vorstellen und dann auch mal grob skizzieren, was du so machst im Design und was dich äh, vielleicht auch nach Island verschlagen hat.
2: Äh, ja, klar. Okay. Ähm, ja, also ich ähm, bin 2016 nach Island gezogen und ähm, seitdem, also dann habe ich angefangen, erstmal ein Praktikum zu machen und habe dann verschiedenen kleinen Agenturen gearbeitet und dann als letztes habe ich ähm, drei Jahre lang in, als Inhouse-Designer, als Brand-Designer für eine ähm, isländische, also eine ziemlich große isländische Firma eigentlich gearbeitet und seit letztem Jahr äh, im Corona-Jahr, <lacht> wie so viele glaube ich, ja, ja. <lacht> obwohl es ja immer noch Corona-Jahr ähm, äh, habe ich mich dann selbstständig gemacht und ähm, ja, arbeite seitdem als Freelancer mit dem, mit dem irgendwie so ein bisschen spezialisiert auf um, Branding und Visual Strategy. Ähm, und was ich davor gemacht habe, also ich habe davor einfach Mediendesign studiert und ja, eigentlich ziemlich unspektakulär. Ja. <lacht> ja. <lacht> Aber wo
0: hast du denn studiert? Du hast ja in Deutschland studiert, ne?
2: Ja, ja, genau. Also, ich habe in, in Braunschweig, also genau gesagt in Salzgitter, wenn ihr das kennt, studiert. Ja, mhm. kenne ich. Ja, kenn ich.
0: Ja, kenne ich. Ja,
2: so richtig hässlich da. Ähm, aber die, die. Also, Braunschweig nicht, aber Salzgitter ist es nicht so.
0: nicht so. Ich, äh, ich, ich habe da irgendwie um drei Ecken Bekannte. Und oh, das ist okay. ja eine Riesenstadt, wo, wo jetzt äh, keine. Äh, ke ja, so ein ja, Dorf, aber keine wo Stadt. Ja.
2: Nein, aber das ist echt so, ne? Ich wurde das nicht. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jetzt was voll die Lügen, ob das jetzt so voll die, die, die Lügen-Facts sind, aber das war, wurde doch irgendwie so gebaut, dass das vom, vom, dass es von außen, also von top-down, was ähm, also weiß ich, aus dem Flugzeug oder so, oder dass man das so sieht, dass es so ein Riesenteil Teil ist, so ein, äh, dass es so ein Gebilde gibt. Und das ist halt einfach, das sind so viele Häuser und die stehen alle leer und das ist wie so eine. Äh, Geisterstadt, bisschen. Also ein bisschen gruselig wie, Ja.
0: Wie lange hast du da gewohnt? Äh, da hast du da überhaupt gewohnt?
2: Ja, da, ja das Ding ist, ja, ich habe hab sogar in einem dieser Häuser und alles andere war leer. Da war ich alleine in meiner Wohnung. Das war echt äh, nicht so schön. Ähm, da habe ich, glaube ich, ein Jahr gewohnt und dann bin ich nach Braunschweig gezogen mit einer Freundin äh, zusammen. Genau.
0: Cool. Und wie ja. bist du dann... Also du hast Mediendesign studiert, okay, dann, dann liegt Visual Strategy natürlich äh, nah, aber wie ist das so, ähm, wenn, du, wenn du jetzt mal so in, in, ins Ausland gehst und, und dich da irgendwie auch, gut, du hattest es gesagt, du hattest ein Praktikum gemacht, wie, wie, wie ist das dann da so, einfach mal rüber zu gehen und da als Designer zu arbeiten, weil ich denke, von so einem tristen Salzgitter in, in das zu gehen, das ist ja schon ein großer Unterschied, oder?
2: Ähm ja, auf jeden Fall. Also be bevor ich nach Island gegangen bin, habe ich dann aber schon ähm, ein paar Jahre in Hamburg gewohnt und ähm, gelebt und äh, gearbeitet. Ähm, oh, von schön. dem her, ja, Hamburg ist so, ja, das war dann halt natürlich der Next Step von Salzgitter. <lacht> 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 und äh, von da aus bin ich dann nach Island. Und ähm, da habe ich, also das war halt, ähm, eigentlich war das so ein bisschen ein Rückschritt, da so ein Praktikum zu machen, weil ich war ja schon fest eingestellt und so. Und ähm, Aber das war für mich irgendwie, war jetzt kein Ding. Ähm, und außerdem war ich einfach happy, dass ich da jetzt gleich genommen wurde, weil das auch eine ziemlich coole Firma war. Das ist eine, war was so eine Schokoladenfabrikatur, ähm, Fabrikat, sagt man das? Fabrik. Fabrikatur. Nee, das ist kein Wort. Fab <lacht> ein, ein, ein Schokoladenfabrikant. Ja. Ähm, Genau und ähm, da habe ich dann äh, so ein sechsmonatiges Praktikum gemacht und äh, danach genau habe ich dann in so Agenturen angefangen wie vorher eigentlich auch, aber es hat sich dann ziemlich schnell rauskristallisiert für mich, ähm, dass ich nicht in so einer Agentur äh, arbeiten will, so also weiß ich nicht, das, das hat irgendwie also so, so als, als irgendwie Dienstleister
0: komisch. eher eher ne also für, für Kunden arbeiten, also das Gegenteil im, im, am Ende des Tages wie in-house arbeiten. Ne?
2: Genau. Äh, ich, ja, ich fand halt irgendwie, also vielleicht lag es auch wirklich an den Kunden, aber ähm, ich fand irgendwie dieses Hin- und Her-Gespringe zwischen, ähm, ich mache jetzt das und das für den Kunden und ich habe nicht wirklich, ich kann mich da gar nicht richtig äh, reinarbeiten ähm, und mal dabei bleiben und richtig die, den. den, den ähm, den Overview über dieses, diese ganze, diese ganze ähm, Marke bekommen und die wirklich dann auch wirklich so ja, in allen Bereichen unterstützen. Das war dann immer so, ja, mach mal das für, für die da und dann mach mal das und wir brauchen jetzt das. Ähm, und dann springt man da immer so hin und her und macht das einfach so ganz schnell und man kann sich da gar nicht richtig äh, reinfuchsen. Und das fand ich irgendwie blöd. Und deswegen fand ich den Job, ähm, der darauf folgte, also dieser dieser Branddesigner, der sich dann wirklich nur darauf fokussiert, auf diese eine Marke und der natürlich dann auch ähm, ja, das Beste rausholen kann, so ähm, fand ich wesentlich interessanter. so Und man hat auch viel mehr Spaß gemacht. Genau.
0: Ja, da lernt man ja auch dann extrem viel, also wie tiefgreifend äh, Branddesign auch sein kann. Ne? Ja, genau. Und nicht nur dieses die, die, die äh, visuelle Ausgestaltung von ähm, Touchpoints im Sinne von Verpackung zum Beispiel, äh, jetzt mhm. plakativ gesagt, sondern wie wie ist auch eine Brand-Strategy im HR-Prozess äh, verankert und so weiter. Ne? Also kann ich mir schon gut vorstellen.
2: Mhm. Ja.
1: ja, genau. Und ich denke auch, also was ich so viel kenne, dass man so in vielen Agenturen ist halt einfach so, dass du halt einfach viele Projekte gleichzeitig hast und dadurch halt immer so auch einfach springen musst und äh, ich kann das schon sehr gut nachvollziehen, als wenn du wirklich mal ich nur an einem Projekt arbeitest.
0: Ja, das, das, das kann ich äh, eins zu eins äh, so unterstützen. Ich glaube, dass es auch äh, extrem Typsache ist, ähm, das, das so machen zu können oder bewältigen zu können. Ähm, allerdings, für mich persönlich wäre auch längeres Beschäftigen mit einer Sache auf jeden Fall irgendwie interessanter ja ich glaube was waren denn deine Aufgaben entschuldige wenn ich ins Wort falle
2: nee ich wollte nur sagen dass ich glaube für, für viele oder es gibt bestimmt einige auch die sagen das wäre mir dann zu langweilig auf der anderen Seite die ganze Zeit nur ähm, praktisch jeden Tag nur das gleiche zu sehen kind of aber ähm, ja ich glaube das ist einfach so Typsache sorry was war mhm. jetzt gerade deine Frage nochmal?
0: Auch alles gut. Ähm, meine, meine grundsätzliche Frage an, an dich, wie bist du denn überhaupt äh, in Richtung Design gekommen? Ähm, hatte das irgendwie eine Motivation oder sowas?
2: Also, ich, ich, ich würde jetzt gern, ich würd jetzt gern äh, sagen, dass mir äh, das voll in die Wiege gelegt wurde und ich das schon immer machen wollte, dass ich meinen Traum <lacht> wirklich habe. Aber ähm, ehrlich gesagt wollte ich eigentlich am Anfang eher so Richtung Medizin gehen. Ähm, und ich finde Medizin auch äh, ziemlich interessant. Und ähm, war da, das, das war nämlich wirklich schon immer so, dass ich äh, schon als kleines Kind so interessiert war. Aber ich war als kleines Kind auch voll oft ähm, äh, mit meiner Mutter in, in, in Kunstausstellungen. Und meine Mutter hat, äh, interessiert sich sehr für Kunst und äh, hat mich in einen Kunstworkshop geschickt, und ähm, wo auch die Kinder selbst so ähm, Ausstellungen hatten. und Also ich war schon ziemlich so künstlerisch da so gefördert worden, sage ich mal. Und dann, nachdem ich dann mein Abi hatte und mir überlegt habe, ja, okay, ich, ich möchte jetzt Medizin studieren und das hat dann halt nicht geklappt, weil in Deutschland kann man ja nicht Medizin studieren, wenn man kein Abi von 1,0 hat. Und also ich hatte, ich hatte kein schlechtes Abi, aber halt kein 1,0er Abi. Auf jeden Fall, dann habe ich mich halt, weiß nicht, dann war es so eine, gab es so eine kurze. Selbstfindungsphase und äh, in der in der ich eigentlich, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber ich hatte halt viel Zeit und dann habe ich halt wieder angefangen irgendwie zu, zu zeichnen und ähm, äh, habe mir dann Tutorials angeguckt über Photoshop oder und das fand ich halt voll interessant und dann habe ich ein paar Sachen gemacht und ähm, das fand ich dann voll cool und dann habe ich halt einfach ähm, dann habe ich ähm, mir einfach gedacht, ja okay, vielleicht sollte ich einfach, einfach so was machen und dann habe ich geguckt, ähm, ja, dann habe ich geguckt und habe dann einfach so eine Mappe angefangen in der Zeit, wo ich dann eh Zeit hatte. Und dann habe ich so meine Mappe gemacht und dann habe ich sie so weggeschickt und dann wurde ich bei, bei manchen angenommen und eingeladen. Und das war so der Werdegang.
0: <lacht> <lacht> Aber witzig von diesem doch sehr äh, rationalem zu mhm. also sowas emotionalem wie wie kreativ äh, kreativem Arbeiten Design und so weiter aber ist ja klar wenn man wenn man Richtung ähm, Kunst und so weiter gefördert wurde oder diesen Einblick ja. schon hatte das ist schon definitiv schon, mhm. ja Schon sehr aber,
2: aber ich glaube auch, dass ich ziemlich gute Ärztin geworden wäre, weil ich nämlich diese emotionale Seite <lacht> habe. Und ich glaube, das gibt halt viele Ärzte, die halt da so ein bisschen äh, Nachholbedarf Bedarf auf der Seite haben. Aber ähm, ja. <lacht> vielleicht nur <mal> anmerken. Ja.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht wird das ja nochmal was. Und du gehst halt als Designer in die, in die Medizinbranche, habe ich auch gemacht. Habe ich auch äh, wie länger mein, für wie gearbeitet. Ja, du kannst ja auch zum Beispiel als Designer in der Digitalisierung zum Beispiel von der Gesundheitsbranche arbeiten. Ach so. Und so, so mit irgendwie beide Komponente mit einer Klatsche oder mit einer Fliegenklatsche schlagen. Ja. Auf jeden Fall. Das ist ja das Schöne am Design. Du kannst ja in die verschiedensten Branchen gehen. Das ist unfassbar.
1: Ja, ja das stimmt. Es gibt auf jeden Fall keinen Punkt, wo es nicht irgendwie implementiert werden kann. Um, ja, genau. Ja, lass uns mal so ein bisschen auf das Thema Island kommen, das ist ja irgendwie so unser, unser Hauptthema ja, auf jeden Fall. Ähm, finde ich super spannend, also irgendwie ich selber hatte jetzt noch gar nicht so Berührungspunkte damit, also man, man kennt das immer und weiß so, okay das ist halt irgendwie da so, aber so eine, <lacht> ich würde jetzt auch so im, im Vorhinein so, ja okay äh, ich kann mir jetzt noch gar nicht so viel darunter vorstellen und äh, vielleicht kannst du uns einfach mal erzählen, so, so, wie, ist, wie ist das Land so, wie ist das Leben dort
2: ähm, äh, ja, soll ich irgendwie spez speziell, also meinst du einfach das persönliche Leben oder
0: <lacht> auch vielleicht auch aus der, aus der Gestalterbrille, wie, wie nimmt man das Leben dort wahr, es ist ruhig, es ruhig ist laut, es laut, ist beschreib doch einfach mal
2: okay, ähm, also ich finde dass das dass, äh, Island ich weiß nicht also das ist schwer, jemandem zu beschreiben, der noch nie da war, weil wenn ich jetzt, ähm, ich finde nur, also das trifft es vielleicht am besten, also ich bin da angekommen das erste Mal und ich war, ich war nur auf dem Flughafen und der Flughafen ist wirklich, ähm, der ist ganz abgelegen und auch ganz klein und ähm, dann steigt man so aus und äh, als ich da war, war Sommer und es war halt, ähm, es war halt nicht verschneit, sondern es war halt einfach klare Sicht und es war warm und ähm, dann habe ich mich so umge umgeguckt und ich dachte mir so, wow, was zur Hölle, wo bin ich hier? Und Weil man kann einfach so ganz weit schauen und es ist schon so, wenn man auf dem Flughafen ankommt und es zieht sich einfach durch und ähm, das ist so, wenn ich jemandem beschreiben müsste, wie Island aussieht oder warum, man, warum derjenige nach Island kommen sollte, dann würde ich sagen, dass, ähm, dass die Weite und die, die ja, das, das was man hier erlebt, so in, platzmäßig, ähm, einfach was voll Besonderes ist und ähm, was, was man auf jeden Fall irgendwann mal erleben sollte. Ich weiß nicht, ob es, weiß ich nicht, bestimmt ähnliche, ähm, ähnliche ähm, Gebiete gibt, aber ich war jetzt noch nie irgendwo, wo es so war. Und ähm, ja, weil hier, hier wie hier, ähm, du fährst so und... Und ähm, wenn man jetzt nicht gerade in der Reykjavik-Area -Area, Area fährt, dann, ähm, dann kommt dir halt einfach mal stundenlang kein Auto entgegen. Und du fährst nur durch Lavafelder und ähm, ja, rechts und links, also je nachdem ist es Meer ähm, und du fährst so weiter und nach fünf Minuten kommt man an einen Gletscher und fünf Minuten weiter kommen irgendwelche Wildpferde, fünf Minuten weiter ähm, <lacht> kommen irgendwelche Vulkane rechts und links, und da kommt halt einfach keiner, keiner dir entgegen, und das ist einfach so ein Gefühl, was man einfach äh, in Deutschland halt nie bekommt, weil entweder, also wenn es Natur gibt, dann gibt es halt meistens Wald, und Wald begrenzt deine sich ja trotzdem auch, mhm. ähm, und ähm, genau, es gibt, nicht, es gibt nicht einfach, dass du so Kilometer weit schauen kannst, und ja, es ist einfach, finde ich, das ist so. Aber ist es grün, ja.
0: felsig oder oder blau wegen viel Wasser? Wie, so, wie würdest äh, du das beschreiben?
2: Also, es ist mainly felsig und äh, weil es ist ein ziemlich also ein neues Land, also ziemlich jung ja. ähm, und es ist ja alles noch frische Lava sozusagen, die jetzt gerade mal, äh, keine Ahnung, vor Weiß ich nicht, wie vielen Jahren abgekühlt ist, aber ähm, das ist halt nicht so normaler Stein, sondern äh, man sieht es richtig noch. Man, so, teilweise sieht man noch, wie das so gelaufen ist und erstarrt ist. Und deswegen ist es ähm, im Winter meistens sehr dunkel, also schwarz, mhm. sehr viele Töne, grau und ähm, dann natürlich das Meer, was auch ja dunkel ist. Ja, ja, habt so, so schwarzen
1: und, Sand, oder? Ist das von den Vulkanen auch?
2: Ja, genau. Ah. Also es, es gibt aber, es gibt aber im, in den Westfjorden, komischerweise gibt es da einen Strand, der ist ganz, ganz hell Okay. und das, das, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, woher das kommt. Müsste ich nochmal nachgucken. Ähm, und im Sommer, äh, im Sommer ist diese, sind diese ganzen Lavafelder halt voll mit Moos und aber richtig, richtig, richtig weiches Moos. Und wenn man, also man soll da nicht drüber laufen, weil das natürlich geschützt wird, weil Moos sehr anfällig ist. Und wenn man darüber läuft, dann kann das absterben. Und deswegen empfehlen die Touristen, oder nicht empfehlen, sondern sie sagen Touristen, bitte lauft da nicht rum. Ähm, aber voll schön. Und dann, dann blühen das so, dazwischen so kleine äh, Blümchen und die paar Bäume, die es in Island gibt. Weil in Island gibt es halt keine Wälder weil die alle abgeholzt wurden genau <lacht> damals ähm, ja die paar Bäume die dann da sind die blühen dann auch und es ist dann ziemlich schön und dann ist es auch grün und es ähm, gibt so einen, ganz, äh, so einen ganz eigenen Geruch so richtig erdig und äh, so ein bisschen nass irgendwie ich weiß nicht wie man das beschreiben soll ich habe das ist auch so ein Islandgeruch das den gibt es in Deutschland auch nicht ja Ihr müsst auf jeden Fall mal hierher kommen. Yeah. Dann, dann, wenn ihr dann hier ankommt, dann geht euch so ein Licht auf. Und so, oh, ich, jetzt weiß ich, was Matthäus
1: gemeint <lacht> hat. Von was ja. geredet
2: hat. Ja, ja,
1: ja glaube ich. Total.
2: Ja und, äh, das, äh, ja, und das andere Leben: also, ähm, die meisten Leute hier wohnen halt in der Reykjavik-Area. Mhm. Warum sage ich immer Area? Das ist so, ich sage Reykjavik <lacht> und dann kann ich nicht ins Englische switchen. Ähm, in der Gegend, meine ich. Ja. Ähm, und ja, also hier ist es schon sehr städtisch und ich glaube auch die meisten Isländer, die, ähm ich weiß nicht, die, die, die haben so ein bisschen, ich weiß nicht, ob die das wirklich realisieren, in was für eine Schönheit sie da eigentlich sind. Und ähm, ich glaube, das hat sich so über die Jahre ein bisschen entwickelt, nachdem sie so gesehen haben, wie viele Leute hierher kommen, um ihr Land zu sehen. Ja. Und dann war das, glaube ich, so ein bisschen so ein Aha-Moment: so, hä? Die Leute bezahlen Geld dafür, um Lavafelder
0: zu
2: <lacht> um Und äh, ja, ist einerseits ein bisschen schade, weil ich finde, ja, weiß ich nicht, aber andererseits gut, dass sie es wenigstens jetzt gesehen ja. haben. Und, ähm,
1: aber es ist ja irgendwie viel so. Ja. Also gerade bei so, so Spots, wo irgendwie dann die Einheimischen irgendwie sind, ist das ja, für die ist das ja dann total normal. Also, Interessant, irgendwie. Ja, irgendwie habe ich bei Island auch das Gefühl, dass, dass da ist, merkst du das auch, dass mehr Touristen da hinkommen? Oder dass das mehr so irgendwie so ein, so, nicht jetzt Geheimtipp, aber dass es jetzt mittlerweile populärer wird in den letzten Jahren?
2: Ähm, ja, ich glaube, es ähm, war sogar, bevor ich dahin gezogen ähm, bin, war das noch gar nicht so. Und ich glaube, ähm, nachdem ich dahin, dahin gegangen bin, 2015, ähm, und dann hingezogen bin 2016, ähm, hat man das so voll gemerkt und das haben auch ganz viele gesagt, dass, äh, mhm. das ist so ein Tourismusboom und dann habe ich auch von ganz vielen Freunden gehört oder Freunden von meiner, von meiner Familie, so oh, Mathea, die wohnt in Island, wow, da will ich schon immer mal hin <lacht> und das steht auf meiner Liste und auch und auch jetzt bekomme ich ganz, ganz viele Nachrichten immer, wenn Leute herausfinden, dass ich in Island wohne, das ähm, ja, das ist auf meiner, meiner Top-To-Do-Liste und meiner Bucket-List und ja. ja, ich glaube, ganz, ganz viele, ja.
1: Und wie ist das, wie wirkt sich so die, die Kultur und ähm, so die, der ganze Ort, sind so die Menschen irgendwie so auf das, auf das Visuelle aus? Ähm, sieht man das irgendwie so in, in vielleicht Plakaten oder sieht man das irgendwie generell in der Gestaltung? kannst du dazu was sagen?
2: Ähm, also ich finde irgendwie, also ich persönlich äh, finde irgendwie, dass die Isländer ziemlich, ähm, ja, dass es da irgendwie zwei Seiten gibt, weil die einen, also ich sehe ganz viel dunkle, dunkle Gestaltung ähm, und ähm, ja, sehr viel Melancholie so in, 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 im Design. Auf der anderen Seite, finde ich, sieht man aber auch das genaue Gegenteil. Und ich glaube, das hat halt einfach ein bisschen damit zu tun, äh, so ähm, ja, was man in Island so erlebt, wenn man hier so lebt, ähm, wettertechnisch und ähm, ja, es, wie, wie nennt man das? Gezeiten? Nee, nicht Gezeiten. Jahreszeiten, äh, ja. Ja. Ähm, und dass es halt alles so ein bisschen Einfluss hat und ich glaube, die einen, ähm, die ähm, ja, die, 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 die nehmen das so an und ähm, binden das so ein in die Gestaltung und ich glaube, die anderen, die wollen da halt so voll ausbrechen und genau das Gegenteil machen ähm, und sind dann richtig explosiv und farbenfroh. Und ähm, ja, das habe ich auch jetzt schon öfter gehört. Zum Beispiel äh, meine Mutter, als sie letztes Mal da war, meinte, äh, dass die isländischen Illustratoren für zum Beispiel Bücher, dass sie, dass sie so einen eigenen Stil haben und alles sehr, sehr farbenfroh ist. Okay. habe ich mir das angeguckt und das, also das was sie gesehen hat, das war auch so. Äh, und es war ziemlich interessant, dass sie das so festgestellt hat. Ähm, aber ja, also ich, ich kann da gar nicht sagen, dass es entweder oder ist. Ich glaube, ähm, es gibt halt da auch so wie überall ähm, einfach Unterschiede und wahrscheinlich auch persönliche Präferenz. Ich meine, ich war oder halt auch ähm, persönliche ähm, ja, wie man sich dann halt, ob, man, ob, ob, sie, ob das einen beeinflusst, dass hier monatelang dunkel ist oder dass es halt auch monatelang hell ist, dass es, äh, ob sich das persönlich auswirkt und das dann natürlich auch in deiner Gestaltung widerspiegelt. Also ich, ich finde irgendwie, man muss so ein bisschen ähm, aus der Sicht betrachten, dass Island ja eine ziemlich junge Künstlerszene hat und die, hat, die haben nicht so viel ähm, Entwicklung durchgemacht und das, war dann, das, wurde, das ist dann eher so alles so ein bisschen rübergeschwappt ähm, und ich glaube nicht, dass es ein einen definitiven Isl isländischen Stil gibt. Ähm, beziehungsweise, ich würde das nicht sagen, ich weiß nicht, vielleicht würden mir da andere widersprechen. Aber vielleicht sehe ich das auch als Außenstehender oder als Nicht-Isländer. Vielleicht bin ich da nicht so drin, äh, als, dass ich, als dass ich das so ja, beurteilen kann. Ich weiß nicht, würdet ihr sagen, dass es einen deutschen Designstil gibt? Äh,
1: ja, weiß ich, vielleicht so, also ich finde, viel Bauhaus ist ja so hängen geblieben, aber das ist ja dann auch irgendwie sehr international geworden. Aber kann man auch wahrscheinlich nicht, nicht genau über einen Kamm scheren, ganz klar.
2: Also was ich, was ich schon sehe, ähm, ganz oft sind so ähm, Künstler, die, die sehr, äh, also vor, vor allem Skulpturen, ähm, fällt mir jetzt gerade ein, die sehr, sehr minimalistische Stru Skulpturen machen und ähm, auch sehr, sehr experimentelle äh, Materialien benutzen. Und ähm, das für eine Zeit, äh, in der halt Island wirklich, also da hat einfach niemand gewusst, was Island mhm. ist. so Also schon schon ganz, ganz früh. Und ähm, genau, das, 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 das finde ich, zieht sich so durch. Und es gibt halt ähm, jetzt so neuere Werke und die sind alle die sind alle, würde ich eher beschreiben, als ja auf der internationalen Höhe. So. Ja. Also ich da, da, ich glaube nicht, dass man, wenn ich jetzt in den Raum gehen würde und da würden fünf ähm, Kunststücke hängen, dass ich nicht rausfinde, also dass ich nicht sagen könnte, das, das hier ist ein isländischer Künstler. Ähm, genau.
0: Ja, ich finde das aber auch wichtig, irgendwie so zu sagen, dass, dass es da jetzt irgendwie keinen Konsens gibt, weil man sagt ja immer, ah, das ist jetzt schwedisches Design. Gut, das bezieht sich jetzt meistens dann auf, auf Möbel oder so. Mhm. Aber dass, dass man da jetzt nicht um, 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 also das groß differenzieren kann, ist auch wichtig irgendwie so zu
1: sagen. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich war letztes Jahr in äh, Stockholm. Was mir aufgefallen ist, so wenn man so wirklich so viele Gestaltungen anguckt, so sei es jetzt Webseiten, irgendwie Kataloge, Plakate und so, das ist schon typografisch besser, als, als das, was wir in Deutschland so haben. Also, ich habe mhm. auf jeden Fall das Gefühl, dass es so aussieht. Ja? Ja. Okay. Tatsächlich.
0: Ich finde unsere, unsere deutsche Gestaltung, <lacht> um nochmal auf diesen Punkt zu kommen, sowieso etwas äh, Also diese so, ja. dieses Standard, was du sonst
1: so halt in deinem Alltag Standardlieblos siehst. Standardlieblos, ja. irgendwie. Ja. Irgendwie, ja. Pass.
0: Irgendwie, da sind die, die Niederländer ähm, nochmal, oder die, die, die Schweden nochmal Klar, man, man sollte da nicht ähm, alles über einen Kamm scheren, weil wir uns dann ja auch immer nur die, die, die in Anführungszeichen, Designsachen anschauen. Ja. Äh, aber trotzdem, <lacht> da gibt es <lacht> Sünden in Deutschland, ganz große.
2: Ja, natürlich, aber die gibt es wahrscheinlich einfach überall. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall, klar. Äh, Definitiv, ja. auf jeden Fall. Genau,
1: Ja,
0: ja. Du, sag doch mal, wie, wie, wie kann man denn als Designer Fuß fassen in Island? Weil du sagtest ja gerade, es gibt da eine, eine, eine relativ aus oder neue Szene an, an GestalterInnen und wie, wie kann man da Fuß fassen?
2: Ähm, also, ich glaube, ich glaube dadurch, dass Island so ähm, ziemlich offen Offen ist und ähm, ja, und aus, als Deutscher zumindest hat man da ziemlich leichtes Spiel, da irgendwie reinzukommen. Also, jetzt, ich meine, jetzt dahin auszuwandern, was man natürlich müsste, mhm. um da zu leben. Ja, klar. <lacht> ähm, klar. Genau, und ähm, das ist, also ich fand das überhaupt gar kein Problem. Das war sogar, also ich fand es ziemlich, es hat mich ein bisschen überrascht, wie einfach das war. Mhm. Ähm, weil ich mich eigentlich von Deutschland, also als ich noch in Hamburg war, habe ich mich beworben und ich hatte dann ein, ein Skype-Interview mit denen bzw. ich habe denen mein Portfolio geschickt und musste dann so ein paar Testprojekte äh, Test, ähm, machen oder ja eins und dann haben die gesagt, ja wir wollen dich gerne noch kennenlernen und dann habe ich mit denen ein Skype-Interview gemacht, so wie jetzt mit euch und dann ähm, haben die gesagt, jo, komm bitte und äh, dann, bin ich ins Flugzeug gestiegen und bin dahin geflogen. Okay. Ähm,
1: ja.
2: Und als Deutscher hat man da wirklich gar kein Problem. Also, man muss halt kurz gucken mit dem Bürokratiekram. Aber ähm, hier gibt es hier gibt's ziemlich viele Designagenturen und äh, auch Werbeagenturen, äh, wenn, man, wenn man das möchte. Oder ähm, es gibt auch kleine, äh, richtige, so, so, so richtig coole Studios. Äh, bei denen weiß ich nicht, weil fallen jetzt nicht in dieser Zeit gerade ähm, wie viel die wirklich zu tun haben, aber ich meine generell glaube ich, kann man auf jeden Fall nachfragen nach einem Praktikum oder ähm, ja einfach anfragen und denen schreiben oder sagen, dass man die Arbeiten gut findet, ja. dass man äh, sich dafür interessiert und ob man da ob es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, da mal irgendwie Teil davon zu sein.
1: Ja. Weißt du, was ich glaub, mich die ganze Zeit schon frag, wie ist das äh, mit der Sprache da? Oder wie war das bei dir? Also, ich glaube, äh, also, Landessprache ist ja Isländisch wahrscheinlich, oder? Ja genau. ja, genau. Und hattest du da schon irgendwie Kenntnisse vorher? oder
2: äh, Nein. Okay. Nein. <lacht> ähm, nee, äh, also in Island ist es auch ein Vorteil, dass man da eigentlich ziemlich gut mit Englisch durchkommt. Ja. Also, was heißt eigentlich? Eigentlich ziemlich. Okay. Ziemlich eigentlich <lacht> und uneigentlich. Ja. Ähm, weil das ja eigentlich so wie in ganz Skandinavien so zweit, also eigentlich sprechen die genauso gut Englisch wie Isländisch. Ja. Ähm, und das ist gar kein Problem. nee. Und das ist, also eigentlich ist das Problem eher, dass die so gut Englisch sprechen, dass sich das eher davon abhält, Isländisch zu sprechen. Ah, okay. Ich mache jetzt auch gerade ah. ja, ich mache jetzt auch gerade wieder einen Isländisch-Kurs, ähm, weil ich echt, äh, weil ich da echt mal äh, also nicht dahinter sein muss, weil hm. ja,
1: <lacht> aber da gibt es auch so ganz viele Sonderzeichen und sowas, oder?
2: Ja, genau. Ja. Okay. ja. ja. Die, die, die also, ich voll schön finde. Ja, auf
0: jeden Fall. Das ist nämlich auch aufgefallen. Ja. Das ist irgendwie
1: total spannend.
0: Ja. Typografisch äh, bringt das natürlich nochmal ganz neue, ähm, neue Zeichen auf, jetzt so als Deutscher. Ja.
2: ja, aber das Ding ist, wenn man dann natürlich, und das ist wahrscheinlich einfach in jeder. Sprache, die man nicht spricht, wenn man dann halt eben so wie ich in, äh, in einer Agentur irgendwelche Plakate oder Flyer oder so machen muss und man bekommt dann halt Text von Texter und man weiß eigentlich gar nicht, oh, ja. wisst ihr, wo, wo, das, wo der Umbruch ja. ist und was Sinn macht, dann, äh, ja, das ist dann halt ein bisschen tricky, aber da muss man halt einfach ja. keine Ahnung nachfragen. Ja, das gibt es auch bei, ja.
1: bei vielen type -Designern. die haben dann auch, dann hast du ja auch diese kyrillischen Buchstaben und sowas, und jetzt, jetzt gestalte mal so einen Buchstaben, so von dem du halt nie weißt, ja. wie der eigentlich aussieht, weil du den halt nicht brauchst. Ne? Ich glaube, das ist auch ja, genau. immer ziemlich schwierig. Und kann man bei euch auch irgendwie da Design studieren? Gibt es da Universitäten?
2: Ja, da gibt es die, da gibt's die ähm, ich glaube, das ist die Universität von Reykjavik, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Äh, da kann man Design studieren. Und ich glaube auch, man kann äh, im, im Kontext von Erasmus, im Kontext von Erasmus also, kann man also da, so glaube ich auch,
0: ja, genau, ah, okay.
2: kann man da, glaube ich, auch machen. Cool. Ähm, ja.
0: Kennst du Leute, die da studiert haben? Also ist das so ein, ist das eine, eine Go-to-University, wenn man dort arbeiten möchte, jetzt so als Isländer?
2: Äh, ja, also die, die, die ich kenne, also die Isländer, die ich kennengelernt habe, die haben alle da studiert, ja. Hm. Ja. ja. Genau
0: du sagtest ja gerade irgendwie, es gibt da Designbüros, Agenturen und, und so Startups. Wie kann man sich das so vorstellen? Auch, auch wie, so in, wie so in Deutschland, es gibt da irgendwie ähm, eine große Stadt und da lassen sich dann die, die ganzen Startups, äh, Kreativszene dann nieder. Äh, ist, ist das ähnlich?
2: Ähm, also, ja, also ich, das, also, Ihr müsst euch das so vorstellen, dass es eigentlich hier nur ein so einen Hotspot gibt. Und das ist Reykjavik. Mhm. Ähm, und da ist halt alles. Ähm, und ja, also die ganzen Startups, die jetzt ab, ähm, die ist, ähm, aus dem Boden geschossen sind, die sind natürlich alle in der, in der Region. Und ähm, ich weiß nicht, also die Startups, man könnte natürlich auch vielleicht in einem Startup dann anfragen, ob die so einen Inhouse-Designer brauchen oder Brand-Designer. Ich weiß nicht, wie, inwiefern ein Startup schon über solche Schritte nachdenkt, weil ich habe irgendwie das Gefühl, so Startups, die haben voll oft so die Mentalität, äh, dass sie eher Agenturen beauftragen, als ähm, jemanden in-house mhm. ins Team holen zu wollen, weil sie irgendwie da, davon ausgehen, dass eine Agentur das besser kann. Ähm, ja, ich weiß
0: nicht. Na gut, da kommt jetzt auch auf den, auf den Designer an, beziehungsweise auf die task ja, ja, da, wenn genau. Wenn jetzt so ein, ja. so, ein, so ein klassisches Projekt, was einen Anfang und ein Ende hat, ähm, kannst du natürlich eine Agentur ähm, überlassen. Allerdings, wenn es dann um, um perspektivische, strategische Weiterentwicklung von einem Produkt oder so geht, mhm. ähm, was jetzt nicht ein klassisches Ende hat,
2: mhm. ja. da,
0: da kannst du ja dann Stimmt. überlegen. Ja. Und gibt es irgendwie so einen Konsens, also um von den Startups oder Designbüros, machen die, machen die alle unterschiedliche Sachen oder ähm, geht, man, geht man dann dahin, um zum Beispiel dann Branding ganz viel zu machen?
2: Also es gibt schon, es gibt schon einige, die eher so die sich auf Social Media und die ganze äh, digitale Welt so ein bisschen fokussieren und dann gibt es natürlich welche, die ziemlich artistisch angehaucht sind äh, und eher so Ausstellungen betreuen oder ähm, ja auch so, so Print-Dinge Print machen, so crazy Stuff. Mhm. Ähm, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede, aber ähm, so, wenn man jetzt weiß ich nicht, frisch aus der Uni kommt oder aus der FH und man will einfach nur ähm, Erfahrung sammeln, ähm, generell, dann wäre es vielleicht gut, ich weiß nicht, das ist natürlich auch Präferenz, aber in so eine in so eine fulltime agentur zu gehen, die halt einfach ähm, auch alles macht, ähm, und, um da einfach mal ein Roundhouse-Kick <lacht> zu machen. Ja, ähm, ja ich glaube, ja, das kann man genauso, kann man hier genauso wie in Deutschland auch. Ähm, gibt es auf jeden Fall alles, was es in Deutschland gibt. Halt nur ja. äh, 80 Prozent kleiner. Also klar, okay. in Deutschland, <lacht> wenn es in einer Stadt, äh, wo auch immer die Person dann ist, ähm, keine Ahnung, 80 Designstudios gibt, wo man sich potenziell bewerben kann, dann gibt es
0: halt hier acht.
1: Okay. Hm.
2: Ja, von dann auch her? Die,
0: die, die Teams kleiner? oder, ähm, oder weißt, was Ja, ich mein? def
2: definitiv. Ja, ja, ja. ja, ja. Also in, in der Agentur, in der ich gearbeitet habe, ähm, da waren ähm, vier Designer mhm. und in, in, bei, der, bei der Firma, in der ich gearbeitet habe, das ganze Design-Team waren auch nur drei. Ähm, und es war wirklich eine eine größere Firma als okay. ähm, okay. <lacht> ja Aber es ist ja auch schön. Genau, auf also ist, ja, auf jeden Fall. Ich finde es find sogar ziemlich, also ich finde es eher positiv. Mm.
1: Und ähm, bei dir selber jetzt, ähm, bei deinen Kunden, äh, sind das äh, auch Leute aus Island dann selber oder kommen die von der ganzen Welt dann? Wie ist das bei dir?
2: Ähm, also ich habe ein paar. Isländer als Kunden. Äh, aber ähm, meistens sind es doch Deutsche oder jetzt gerade ähm, aus der Schweiz ähm, habe ich was gemacht. Ähm, ja, weil, weil man glaube ich einfach so, ich weiß nicht, als Freelancer glaube ich, hängt man so ein bisschen an seinen Kontakten und da kommen dann neue dazu und äh, man wird weiter empfohlen und so. Ähm, von dem her, weiß ich nicht. Also ich... ich krieg selten Angebote aus Brasilien ähm, ja. Ich, ja das konzentriert sich dann doch eher auf Island und Deutschland oder Europa würde ich sagen ja
0: mhm. aber ist das dann nicht so also du 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 äh, du hattest ja irgendwie gesagt dass das Leben ähm, auf Is oder in Island ähm, relativ teuer ist wie ist das denn dann ähm als, als Freelancer dann in dem Fall, kommt man dann da über die Runden jetzt so blöd gefragt? <lacht>
2: ähm, ja, das, man muss halt eben einfach mehr Geld verlangen. <lacht> ähm, genau. Ähm, nö, also man muss natürlich, das ist auch vielleicht ein bisschen, ähm, das schlucken halt so Deutsche ein bisschen, wenn man dann sagt, was also der Tagessatz oder Stundensatz oder was auch immer dann ist, aber wenn man dann halt erklärt, dass man halt hier wohnt und ähm, ja, an Einkauf halt nicht 30 Euro kostet, äh, sondern halt weiß ich weiß 80 oder 90, dann verstehen die das schon. Ähm, äh, ja. ja. Ich glaube, ja. <lacht> oder müssen es dann halt verstehen.
1: Viele machen ja auch irgendwie gerade das, das Gegenteil, die gehen ja gerade in so sozial, ich würde ich sagen schwachere, aber sowas, Regionen halt Südostasien oder so. Es ja viele, so mhm. Freelancer, die dann auch genau davon halt irgendwie profitieren, sodass es da halt irgendwie auch billiger ist. Und bei dir ist das ja irgendwie quasi das Gegenteil. Ja,
2: ja da habe ich mich auch vor kurzem mit jemandem unterhalten, ähm, ob das, ähm, ob, ob Leute das praktisch äh, sehen, also den, den Wert auch mhm. so sehen äh, darin und, und, oder ob es denen dann egal ist, so, ob sie das Talent sehen oder den Stil, den sie gerne wollen oder ähm, die, die Erfahrung, die jemand hat, ob das den Mehrwert hat, als dann wirklich den, den Preis, den sie bezahlen, ähm, ja, je nachdem, wo der Mensch dann wohnt, weil ja, stimmt schon, also es gibt ja auch diese ganzen, ähm, ja, Leute, die, die diese indischen Teams äh, bezahlen und das kostet halt einfach mal nichts und ja, es stimmt schon.
0: Ja gut, aber da, da leidet ja auch teilweise dann die Qualität runter, ne?
2: Ja, natürlich, aber das, 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 ist, das meine ich ja. Da muss man, da, Das ist halt die Frage, was man dann will oder was einem wichtig ist. So.
0: Ja, und vor allen Dingen, wie du die einsetzt. Wenn du, wenn du Strategie haben möchtest, dann heierst du sehr wahrscheinlich eher nicht die, die Leute aus Indien zum Beispiel an, sondern dann zum Beispiel Web Development oder sowas, mhm. wenn du denen klare Vorgaben gibst. Ja. Ja, aber wie würdest du denn, also jetzt so abschließend mal äh, gesagt, kannst du es empfehlen als äh, Gestalterin, ähm, nach Island zu gehen? Oder, gut, das ist jetzt auch so ein bisschen die, die Frage, wie emotional du daran hängst. Aber kannst du es empfehlen? Ja,
2: ja, doch schon. Also, ja, ja, sehr. Also auch einfach nur, weiß ich nicht, um es auszuprobieren, wenn, wenn es einem nicht gefällt oder wenn es nicht klappt oder wenn dann irgendwas... Äh, ja, wenn man es gar nicht mag, dann kann man ja blöd gesagt immer wieder zurück, aber das kann man ja überall, mhm. kind of. Das, das Ding ist halt, dass wir als Deutsche glaube ich echt man kann halt einfach als Deutsche überall hin, ja. wenn man das wirklich will. Äh, und das ist halt voll, volles Privileg und ähm, ich finde also wenn man, wenn man das vorhat und wenn man sich dafür interessiert und äh, dann soll man einfach überall hingehen. Das soll jetzt nicht nur auf Island bezogen sein, sondern ähm, ja, aber ich meine, in, in Island gibt es ganz, ganz viele coole Leute, da gibt es viele offene Leute, vor allem die Isländer sind ziemlich äh, freundlich und sehr warm im, im, im Bezug auf andere äh, Kulturen und andere ja, Leute aus anderen Ländern und ähm, warum nicht? Klar. Ich glaube, ja, ich finde es ich auf jeden Fall wertet so einen Lebenslauf auf, finde ich.
0: Und ähm wenn jetzt eine Zuhörerin äh, sich äh, dafür vielleicht interessieren würde, hättest du mhm. vielleicht spontan ein paar Adressen, ähm, bei denen man sich mal melden könnte? Studios, die du vielleicht kennst? Ähm, ähm, Firmen, die du kennst, wo du weißt, die sind, die sind gut?
2: Also ich, ich, ich kann jetzt eine Liste abarbeiten von den ganzen Dingen, die ich kenne. Ich weiß nicht, ich kann euch die auch geben und ihr... Packt die irgendwo in die Infos, weil hm. das sind meistens auch das sind isländische Wörter dabei, die, wenn, wenn die Leute googeln, die keine isländische, ah, keine isländische okay. Tastatur haben ja. und äh, ah, okay. <lacht> dann macht das nicht so viel nee, Sinn. Nee,
1: wir können das ja in die, in die Shownotes packen.
0: Ja, auf ja, jeden genau. Fall. Das war jetzt auch so mein, äh, mein Claim dabei.
2: Ja. <lacht> ja, 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 auf jeden Fall.
0: Ja, sehr cool, auf jeden Fall. Ja. Leutes, ich glaube, wir nähern uns dem Ende.
1: Ja. Oder was meint
0: ihr? Ja. <lacht> ja
2: ich glaube, ich, ich glaub, wir haben ziemlich äh, über alles geredet.
0: So. Ja, eine Dreiviertelstunde. Ist auf jeden ja. Fall. Äh, gut. Ja, also, ja, Leute, ähm, googelt auf jeden Fall mal oder sucht in den Show Notes. Wir packen euch da auf jeden Fall was rein, wenn ihr euch ähm, äh, ja, genauer zu dem Thema äh, austauschen wollt. Ich denke, Matthäa wird da. Äh, Rede und Antwort stehen, oder? <lacht>
2: ja, klar. <lacht> Gerne.
0: Fragt, sie hat nämlich die Insights und ansonsten ähm, könnt ihr euch natürlich anderweitig einfach mal informieren und äh, ja, ich überlasse das letzte Wort, äh, Mathea oder, oder und Jonas und dann verabschieden wir uns. Ja,
1: auch nochmal vielen Dank von mir, dass du da warst und wie Marvin schon sagt, äh, du hast die letzten Worte
0: ja, danke,
2: dass ich da sein durfte, Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass viele, viele Leute, Zuhörerinnen, ähm, ja, sich, sich äh, inspiriert fühlen oder äh, darüber nachdenken, wenigstens vielleicht mal äh, nach Island zu kommen.
0: Auch wenn es nur für den, für den Urlaub. Auch wenn es nur für den Urlaub ist, ja. <lacht> Gut, Leute, macht es gut. Wir wünschen euch ein, eine schöne Woche, eine erfolgreiche Woche. Macht es Bis gut. Dann. Tschüssi. Bis
2: dann, ciao.